0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur la radio des francophones de Toronto. Aujourd'hui, c'est l'heure de retrouver notre spécialiste de l'histoire avec Viateur Lefrançois, écrivain pour une chronique sur les loges des chasseurs qui fait suite à celle de la semaine dernière sur l'affaire de ce bateau, le Caroline, dont nous avions parlé. Alors Viateur, tout d'abord, comment peut-on définir les loges de chasseurs De quoi s'agit-il ex exactement
1: fait, les loges sont inspirés des frères chasseurs hein, du Bas-Canada. C'est eux qui avaient fondé ça avec le chef euh, révolutionnaire Robert Nelson. Euh, donc, c'était des sociétés secrètes, hein, uh -huh. euh, qui avaient euh, d'abord du Bas-Canada, mais ensuite, américaines, qui avaient pour but de, de libérer les colonies canadiennes de la tyrannie britannique. Hein, c'était leur terme. Euh, en anglais, ils sont connus euh,
0: comme les Hunter Lodges. Euh, donc, Hunter's Lounge, alors, donc, euh, j'imagine qu'avec un nom pareil, euh, le, la chasse était au, au cœur de leurs activités. Quelles sont les, les origines exactement du mouvement?
1: C'est ça, c'est euh, après l'échec de la rébellion là, de euh, 1837, autant, euh, au temps au Bas-Canada. Euh, par exemple, des gens euh, comme Ludgette Vernet, qui, euh, qui a fondé la Société Saint-Jean-Baptiste, hein, tout ça, euh, qui, qui était aussi un euh, rédacteur, euh, journaliste et tout ça, euh, journal Canadien. Il y a aussi euh, au, au Canada euh, William Lyon Mac Mackenzie, hein, donc on a parlé. Mais Robert oui. Nelson qui était le chef euh, au Canada. Euh, C'est euh, intéressant, Robert et Nelson et son frère euh, Wilfred étaient euh, des fils de Britanniques, mais qui ont pris euh, vraiment part à la rébellion pour euh, l'indépendance du bas canada Donc, c'était quand même assez euh, intéressant. Là. Donc, euh, ces gens-là vont se réfugier dans des villes frontalières comme américaines comme Burlington, Buffalo, Saint-Alban, Wazertown, tout ça. Hein, c'était vraiment les, euh, des tas de New York, Vermont, euh, euh, New Hampshire, et tout ça. Là. donc euh, euh, Et c'est sûr que les Américains vont accueillir les rebelles canadiens à bras ouverts aussi. Là. Ça, c'est intéressant. Là.
0: Et eh oui, bien sûr, euh, le, la lutte contre euh, l'Angleterre est toujours euh, de mise. Alors, quel, comment se traduit ce bon accueil euh, des Américains, justement
1: euh, Ce qu'ils vont faire, ils vont euh, d'abord euh, faire des réunions publiques, des manifestations d'appui. Et, donc, euh, et dans, dans, vraiment dans, dans plusieurs villes, tous les villages euh, des États-Unis... Euh, euh, les, les citoyens, eux, américains, fournissent aux, aux, aux réfugiés le, le, le logement, la nourriture, l'argent. Ils les emprisonnent en, euh, en vif et en armes aussi mm -hmm. pour euh, qu'ils puissent euh, poursuivre leur lutte hein, contre les Britanniques. Puis même, ils vont, euh, beaucoup d'Américains vont se porter volontaires pour combattre. Euh, pour, pour la libération du Canada, en fait. Ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même une époque où euh, ça bougeait beaucoup.
0: <rire> en effet, alors, et puis, ces loges de chasseurs sont assez mal connues. Comment s'est formé le Hunting's Lodge? Euh,
1: 38, il y a William et Alexander McKenzie, le docteur Charles d'Homkwam, probablement que, les, que les, les Ontariens connaissent. Il y a aussi comme des gens comme Fletcher, Chandler, euh, d'autres réfugiés qui vont se rencontrer à, à Lockport en l'état de New York pour former la Canadian Refugee Relief Association. Donc, euh, ils vont, euh, ils, ça, ça commence comme ça, c'est-à-dire cette
0: association-là. D'accord. Donc tout d'abord, euh, tout commence donc euh, du côté américain, par une association. Quel était le, le but exactement Quel était le, le, le but de cette association, euh,
1: C'est En fait, c'est supposé être une association philanthropique hein, qui devait aider le, le déplacement des Canadiens en exil, parce qu'il y en avait des milliers. Hein. Juste au bas du Canada, il y en avait au-dessus de 3 000 qui étaient hmm. bannis souvent par Colborne. Euh, en fait, ils devaient lever des fonds pour, euh, pour financer la lutte armée. Hein. En fait, c'était supposé être, aider les déplacements au bout de la ligne. C'était vraiment euh, le, ce qui était caché. C'était de, de financer la lutte armée contre l'armée britannique au, au Canada, surtout.
0: C'est ça. ça. Et, et alors, de, de simples associations philanthropiques, euh, finalement, les chefs vont se radicaliser petit à petit et le mouvement va se développer?
1: C'est ça. Bien, par exemple, ils vont être associés à la lutte, à l'attaque la, de la prison d'Hamilton, du Short Hill aussi, du, du, et au de, du bâtiment aussi, Robert Peel, donc, voyant, hein, donc, euh, en 38. Euh, C'est ça. Ils vont… Euh, le mouvement se développe. Puis, donc, à l'été 1838, il y a l'Américain Donald McLeod lui, qui va, finalement, s'initier à ce mouvement-là, des frères chasseurs du Bas-Canada et euh, puis là, ben, il va s'intéresser à ça, puis il va s'informer. Il, il va être informé que le général américain Louis Henry Andy euh, mettait sur pied une armée afin de libérer euh, le Canada. Et euh, c'était connu cette... cette, cette organisation là comme « Secret Order of the Son of Liberty ». Donc, mm. donc ça, c est, c est, Puis, dans la même période, euh, par exemple, à, à Cleveland, qui est dans l'Ohio, le, le docteur euh, Duncombe planifiait envahir le Haut-Canada avec un groupe. Et c'est... Euh, euh, ça s'est formé, en fait. Euh, McCloud va rassembler ces trois sociétés-là. Ils vont fusionner sous le nom des Hunter Lodge. Donc, euh, euh, c'est le, le, le docteur James Hunter qui aurait fondé la, la première loge au Vermont. Donc, euh, c est, c est, euh, eux, eux, en fait, hein, ils, voulaient, ils voulaient se débarrasser des, des, des Anglais, de, de, des maîtres dehors de l'Amérique. On, on parle des, des Britanniques, en fait. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Alors, quels étaient les États les plus actifs dans cette lutte?
1: Ah, ben, en fait, hein, il y a le Michigan, le Vermont, l'État de New York, le Maine... Euh, L'Oyo aussi, euh, et même, euh, même que dans le euh, Kentucky, le Wisconsin, euh, beaucoup d'Américains se joignent à, à des sociétés secrètes, donc euh, dans des hunting, des hunter-lodge. Et, et ils ont toujours le, le but de libérer les colonies canadiennes de la tyrannie, là, comme on disait, de l'Empire britannique. Donc, euh, des loges sont créées dans... dans tout, dans, dans plusieurs grandes villes comme euh, des petites comme Saint-Alban, Place Rochester, Buffalo, donc euh, New York, euh, qui est dans l'état de New York, puis Détroit, naturellement, qui est tout près, là, de, de, de juste de l'autre côté de la rivière, finalement. Oui, euh, oui.
0: Ouais, euh, ouais, alors, euh, des, des tas de, de loges très proches de la frontière. Est-ce que de, des loges se créent aussi au Bas-Canada?
1: En, en 38, on en retrouve 35 euh, au Bas-Canada, donc, euh, dans les... Euh, beaucoup autour de Montréal, naturellement, mm. euh, c'est euh, sûr et c'est là qu'a qu qu a eu lieu la, la, la bonne partie de la révolte. Là. Et euh, encore là, c'est l'objectif, c'est de vaincre le gouvernement colonial, d'établir une république euh, du bas Canada. Donc, euh, et, euh, et là, ben, peu à peu, ça va se déplacer vers l'Ouest, donc l'Ontario, hein, c'est sûr. Euh, euh, et En même temps, euh, traverser des frontières américaines, donc. Euh, euh, c elles sont en fait de plus en plus organisées et peuplées d'Américains. Euh, mais ça part de, du bas Canada pour finalement euh, s'étendre aux États-Unis et euh, au Canada
0: qui est l'Ontario. C'est ça, c'est ça. Alors quand on pense aux sociétés secrètes, euh, on imagine que ces loges de chasseurs euh, ont, ont, sont inspirées de grandes sociétés secrètes fort connues. Euh, Est-ce que c'est -ce est le cas
1: oui, absolument. Par exemple, la, la franc-maçonnerie, hein, ça c'était vraiment, euh, euh, c'était euh, peut-être pas inspiré de ça, mais ça ressemblait mm -hmm. euh, il, parce que les nouveaux membres doivent subir une initiation, prêter serment, euh, apprendre des signes secrets, des mots de passe. Donc, euh, <coughs> puis lors des, des, des initiations, les membres jurent d'observer les signes secrets et les mystères de la société des chasseurs, ne jamais écrire, décrire ou euh, laisser connaître de, de, de quelque manière que ce soit, là, que, et puis de, de ne rien révéler surtout. Hein, euh, euh, donc, que, euh, par exemple, il disait que je promets tout cela sans réserve en consentant à voir ma propriété détruite et ma gorge coupée jusqu'à là. C'est euh, euh, intéressant. D'ailleurs, euh, c'est euh, donc il était décidé. Hein, mais euh, par exemple, au Canada, euh, quand, ça, quand ça a commencé aux États-Unis par les, les Canadiens français, euh, il faisait des, des raids hein, à partir de, de, de l'État de New York et tout ça, euh, au Bas-Canada, surtout dans les villages euh, racistes comme euh, les loyalistes et tout ça. Et là, les gens se, se, se vantaient de leur, euh, euh, de leur exploit. Et naturellement, il y avait des espions canadiens, puis euh, il y avait des espions américains qui entendaient tout ça. Et c'est là que finalement, Robert Nelson. Euh, a eu l'idée de, de créer des loges euh, des, 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 euh, des frères chasseurs, c'est ça. Ouais, Et ouais. Ça a commencé comme ça.
0: <rire> Alors, combien de personnes euh, appuient les rebelles canadiens? Est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes euh, concernées?
1: Et, euh, ça, ça, varie. ça varie beaucoup selon les historiens, mais certains parlent jusqu'à 200 000 membres. Là, dans ah leur, oui, c'est énorme. Leur gros, là. Mais euh, c'est sûr... Euh, c'est parce qu'ils pouvaient compter sur un important soutien hein, des, des Américains, des régions frontalières, hein, à partir du Maine jusqu'au Wisconsin, c'était vraiment... Euh, Puis eux, ben, son, son, euh, ces gens-là étaient surtout délusionnés, frustrés par les changements politiques euh, qu'il y avait, socio-économiques, que l'Amérique avait connus euh, au cours des années 30. Hein, donc, euh, c'est ça aussi euh, ce qui est arrivé. Euh, il y a eu une crise économique des banques, un peu comme on a connu il y a une dizaine d'années. C'est arrivé dans ces années-là. Donc, euh, ça
0: prête au mécontentement aussi. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, euh, ce n'est pas le, les adhérents qui étaient prêts à prendre les armes?
1: Non, c non, en fait, non. c'est eux. Souvent, ils, ils entraient, hein, C'est pas tous les Américains, c'est sûr, mais tous les adhérents, mais ils entraient pour solidarité, souvent, parce que parce que les historiens pensent que la, la majorité euh, n'aurait pas prêté... Euh, euh, Prêtait, en fait, le serment juste pour la forme. Hein, c'est ça. Ils n'avaient hmm. pas vraiment l'intention de prendre des armes contre les Britanniques, mais euh, solidarité obligée. Puis souvent, c'est la famille, euh, tout ça, de qui... Qui, euh, des frères, des cousins qui les entraînaient souvent dans ça, mais euh, l'idée était, euh, était quand même là, c'est un peu
0: ça. Et justement, que pensent les historiens euh, quant au contexte social et économique Est-ce que euh, le contexte prêtait vraiment un tel mouvement d'indépendance à ce moment-là
1: ben, Ce que disent, disent euh, certains historiens, c'est qu'ils ont identifié un certain nombre de motifs hein, qui auraient pu pousser les Américains et, euh, à devenir membre, mais pour euh, le Bas-Canada, ce qui était sûr, c'était la fois une foi là, vraiment euh, idéaliste en indépendance hein, du, du, du Bas-Canada, donc du Québec. Donc, il y avait un sentiment anti-britannique aussi là, pour tous, hein, autant les Américains là, que les, euh, comme par exemple, euh, les, les révolutionnaires du Haut-Canada, ils voulaient, ils voulaient se débarrasser si peut, de, 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 la, de la royauté pour faire, eh oui. pour faire naturellement euh, une démocratie euh, un peu plus vivante, si on peut dire, à
0: l'américaine. Oui, ouais. mais alors je crois qu'au sujet de ces sociétés euh, secrètes, euh, il y a deux historiens qui ont élaboré des, des interprétations un petit peu nouvelles, différentes
1: — Oui. Par exemple, euh, selon Andrew Bontius, lui, euh, il dit que les Américains seraient joints aux chasseurs à cause des frustrations là, qui, qui étaient liées aux tensions sociales, économiques, qui, qui ont résulté de la révolution du marché. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est aussi idéologique, mais euh, sociologique, en fait. Hein, C'était peut-être plus compliqué que, que juste politique, finalement. Euh, lui, il suggère que, des, que les adhérents provenaient beaucoup des, des, ce des démocrates radicaux de l'époque euh, qui vont résister euh, activement à la transformation de l'économie agraire en petit, de, de petits producteurs en économie euh, vraiment euh, individualiste, possessif, donc euh, des grosses compagnies là, qui, euh, où toutes les relations humaines et sociales tournent autour des valeurs d'échange plutôt que des valeurs d'usage hein. c'est mm. est, est plus est-ce euh, euh, que que je ne crois pas que c'est tout le monde qui, qui allait aussi loin là, à l'époque. Oui,
0: oui. Et il y avait aussi euh, l'attrait d'une république canadienne auprès de certains.
1: Oui, un autre, c'est ça, un autre euh, historien, euh, euh, Thomas Richard, lui, il pense que, euh, il, il croit que ces hommes euh, ne, ne rejoignent pas euh, les loges seulement pour exprimer leur, à, leur frustration, en fait, et euh, ils ont un objectif quand même spécifique, c'est qu'ils rêvent de créer une république du Haut-Canada mmh. aussi, est donc c'est ça, ça ici qui qu opposant un autre modèle politique, en fait euh, même un autre politique un autre modèle social économique que celui, euh, celui des États-Unis, donc où ils se sentent aliénés, donc euh, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui hein, que les, les Américains euh, en veulent à leur gouvernement fédéral ou fédéral aussi. Là.
0: Oui, oui, c'est euh, ça. Et alors, ce, cela veut dire qu'à cette époque-là, il y a une crise aux États-Unis
1: exact, ce que je parlais, c'est ça, c'est de euh, la, la, la soi-disant révolution du marché. Ça amène euh, vraiment, la, comme je disais la, tantôt, la crise des banques. Hein. Ouais. Il y a une panique, vraiment une panique de 1837. Euh, ce qui, qui va engendrer vraiment une dépression majeure aux États-Unis. Hein. C'est ça qui est. Ça est euh, finalement, les, les banquiers, hein, euh, ou bien les, 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 euh, les capitalistes, on dirait que c'est d'une crise à l'autre et ils oublient complètement qu'ils. Entre les deux crises, on dirait qu'ils font les mêmes erreurs, finalement.
0: Oui, 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 ce sont des, des vagues successives. Euh, L'histoire se répète, en quelque sorte. Mais alors, à ce moment-là, que désirent vraiment ces gens qui, euh, qui prennent part à ces loges?
1: Ils rêvent de fonder une république hors des États-Unis, souvent. Hein. Ils pourraient obtenir le pouvoir politique, financier, qui semble impossible aux États-Unis. Donc, vous voyez, le, le, hum. déjà, les gens, beaucoup de gens... Euh, et ça leur apparaissait, justement, euh, la, la rébellion, les rébellions du Canada comme une occasion de créer cette république-là. Donc, vous voyez, ils seraient venus ici en grand nombre pour, finalement, faire un autre modèle de, de, de politique, on peut dire.
0: C'est ça, une république euh, du Nord. Alors, il y, y a eu plusieurs activités militaires pendant les rébellions, Viator.
1: Ah, c'est sûr, ils vont participer vraiment à euh, des activités militaires. Euh. En fait, ils visent à, à provoquer une guerre hein, entre, entre mm -hmm. les États-Unis et l'Angleterre, ce qui, finalement, euh, euh, pourrait changer les choses. Hein. Les, les guerres, c'est connu, changent beaucoup, oui. <rire> changent beaucoup la, la politique. Donc, ils sont, sont actifs, là, sur le, au, au, tout le long de la frontière. Euh, euh, par exemple, le, le 29 mai 1838, il y a un groupe de, de chasseurs qui vont déguisés en autochtones qui vont détruire le vapeur britannique, le Sir Robert Peel dans les milliers, donc, euh, ah, ouais. euh, donc euh, tout était, euh, c'est sûr qu'il fallait qu'ils usent euh, l'imagination, disons. <rire>
0: et ces activités euh, paramilitaires, un peu de, de sabotage sur la frontière, atteignent leur paroxysme en novembre et décembre 1838.
1: En fait, c'est ça, il y a deux groupes distincts qui vont attaquer le, le Haut-Canada. Euh, par exemple, le 12 novembre, il y a 250 euh, chasseurs qui, qui vont essayer d'aborder à euh, Prescott euh, euh, le, le port et tout ça, qui sont repoussés, par contre, par la police mm. locale. Euh, ils vont euh, finalement, euh, ils vont remonter la rivière, puis ils vont, ils vont débarquer à, à Windmill Point, donc le, le moulin avant, tout ça, euh, près de Prescott. Donc, ils vont établir un, un campement dans le moulin avant le local. Euh, ce que le moulin lui offre est, il est solide, donc ça, ça leur offre une, une excellente défense en vue de. Une, puis une vue parfaite aussi de l'horizon parce qu'il est sur une colline. Donc, euh, ils sont quand ils sont même décidés, mais ils ne sont pas nombreux. Hein, ça.
0: 250 chasseurs, qu'advient-il de ces, de ces chasseurs alors
1: en fait, c'est sûr que le lieutenant-gouverneur ne reste pas inactif là, au Canada. Donc, là, il va rassembler 600 miliciens loyalistes, donc ils vont marcher sur le moulin. Ils sont repoussés, par contre, par les chasseurs, mais mm. euh, le 16 novembre donc, quelques jours plus tard, il y a une importante force de réguliers, donc des, des soldats britanniques puis américains qui vont encercler le moulin. Donc, les, les, les euh, le gouvernements américains vont finalement embarquer... Là. Euh, ils sont pris sur le feu d'artillerie puis finalement euh, euh, ils vont décider de, de se rendre donc euh, le chef des envahisseurs s'appelle euh, Neil Van Schwund et ils vont euh, décider de se rendre il va mettre va mettre fin à la bataille du Moulin avant euh, le, le commandant euh, Schroud je ne sais pas si je... <rire> c'est c'est un nom que, il est difficile à prononcer ouais, donc, lui il ouais. est arrêté exécuté donc euh, quelques jours plus tard donc euh, c'est ce qui se passe pour les rebelles.
0: <rire> C'est ça. Euh, il se puis il est arrêté, exécuté. Niels von Schulz, je pense qu'on prononce. Euh, la dernière campagne militaire euh, majeure entreprise par les chasseurs se déroule dans la région de Détroit et de Windsor en décembre 1838. C'est bien ça?
1: Exactement. Le, le 4 décembre, à 2h du matin, il y a 135 chasseurs qui vont traverser la rivière Détroit. Euh, et il y a accosse près de Windsor, donc euh, ils vont incendier quelques maisons, des baraquements, mm. euh, il y a aussi un vapeur britannique qui est incendié, et ben là il y a le, très tôt, à cette heure, il y a un détachement britannique qui va marcher sur Windsor, donc euh, puis il va disperser finalement euh, facilement les chasseurs, ce qui va mettre un terme aux activités importantes à la frontière, ainsi qu'aux rébellions d'ailleurs.
0: Et le président américain, est-ce qu'il intervient dans ces attaques
1: oui, là, ils vont va, il va être obligés, surtout après les attaques de Prescott et de Windsor. Là, euh, et, et, donc, euh, là, ça, ça force le président américain, qui est à l'époque Martin euh, Van Buren, à, à envoyer une force militaire à la, à la, à la frontière canado-américaine. Euh, en fait, l'idée, c'est de respecter la neutralité euh, des frontières entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est mm. euh, sûr que ça a dominé euh, toutes les activités, euh, la politique intérieure et extérieure des États-Unis pendant des mois. Hein. Euh, ils il intervenait pas, mais ça les inquiétait. <rire>
0: et alors malgré tout, euh, malgré ces défaites, euh, les chasseurs ne disparaissent pas, n'est-ce pas?
1: Euh, non, parce qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il est possible de pousser les États-Unis par Grande-Bretagne à la guerre. Donc euh, mmh. ils vont faire des incursions au Canada, euh, surtout à l'occasion, comme... Euh, à, à Queenstown High, où les chasseurs euh, auraient détruit le monument de Sir uh, Idiak-Broken, uh, par exemple, en 1840, donc euh, c'est quand même deux ans plus tard. Mais c'est des, des activités quand même qui restent limitées, euh, euh, et c'est en 1842, justement, que les chasseurs se dispersent.
0: D'accord. Et euh, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un traité signé avec les États-Unis?
1: Exactement, c'est la signature euh, du traité... Euh, Webster euh, H. Burton là, qui, euh, qui justement qui, sur la protection des frontières Donc, euh, et c'est ce qui va rendre finalement inutile puis obsolète les loges de chasseurs donc euh, hein, c'est quand même une, euh, des histoires s'il avait réussi hein, c est, c est, c est, c est, ça serait complètement différent ici en, fait, de...
0: en effet, peut-être qu'on aura une république canadienne
1: oui, en fait, il y a probablement deux républiques, une ouais. du Québec et une du Canada.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Viator, de nous avoir fait découvrir encore une page de l'histoire du Canada et des États-Unis, assez méconnue, celle des loges de chasseurs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique.
1: Parfait, oui, merci.
0: Merci et, merci. et nous merci. on reste sur fm 105.